0: especialista en educación socioemocional y hoy exploraremos ¿para qué nos sirve sentir? Bueno, pues te comparto que se han realizado diferentes hallazgos a lo largo de todos estos años que hemos estado estudiando las emociones. En primer lugar, sentir nos sirve para sobrevivir. Las emociones nos protegen, nos dan alertas sobre posibles amenazas. Veamos un ejemplo. Estás en la calle y ves que se te acerca un perro, pero amenazante, que corre hacia ti. Empiezas a experimentar miedo. Empiezas a tener taquicardia. Segregas adrenalina y cortisol que son hormonas asociadas al, al estrés, entonces te preparas para o bien huir o atacar. El enojo, así como el miedo, es otra emoción que te protege. Está bien sentir enojo. Lo que no se vale es sentir ira y ejercer violencia. Pero el enojo es súper funcional. Ojo, el enojo... Nos protege porque nos permite establecer límites. Si, por ejemplo, una persona empieza a sentirse agredida, es el enojo o el miedo o una mezcla de varias cosas las que le permiten decir basta y pedir ayuda y hacer algo. Esto es lo que tenemos que hacer, por ejemplo, en casos de acoso escolar. Ok, entonces ya vimos algunos ejemplos de lo que significa pues sentir para sobrevivir. En segundo lugar, es desde las emociones que nos vinculamos con otras personas para construir diferentes tipos de relaciones amorosas, amistosas, laborales, académicas... Tú me puedes decir, si estoy en la escuela, pues no escojo al maestro o a la maestra, ¿verdad? Pues no, no la podemos escoger. Pero según el estilo de vínculo con el que nos relacionemos, puede ser que funcionemos mejor o peor en esa materia, ¿no? Entonces, muchos factores intervienen para que una persona te caiga bien. Y hasta para que te atraiga. Como, por ejemplo, cómo te encuentras tú emocionalmente. Cómo se encuentra la otra persona. Lo que percibes, pues, a nivel verbal y corporal de la interacción. Las heridas y las experiencias previas de dolor que tienes. Y en el vincularnos, pues, podemos vincularnos para relaciones nutricias o para relaciones tóxicas. A veces alguien te puede caer mal en un determinado momento y después con el trato y cuando descubres otras facetas de esa persona puede ser que incluso se convierta en una amistad cercana. ¿Te resulta conocida? ¿Te ha pasado esa situación? También puede suceder que te involucras amorosamente con una persona y ya con la convivencia, cuando ya te enamoraste, digamos, ya caíste, ¿verdad? Empiezas a sentirte, pues, devaluada o devaluado, no considerado y empiezas a sentirte triste. Entonces, digamos que es desde las emociones que te vinculas. Ok. En tercer lugar... Las emociones están directamente relacionadas a nuestro bienestar o malestar físico, o sea, a nuestra salud. Muchos problemas están conectados probadamente por la ciencia, que están relacionados con el manejo emocional. Problemas cardíacos, problemas respiratorios, asma, ansiedad. Problemas dermatológicos, dermatitis, psoriasis, problemas digestivos, colitis, gastritis, trastornos del sueño. Lo que se ha visto es que si te sientes bien emocionalmente y gestionas adecuadamente tus emociones, tienes más probabilidad de tener un sistema inmune fuerte. Y menos probabilidad a sufrir enfermedades. Y si padeces una enfermedad, la vas a atravesar mejor. Entonces, este punto es muy importante. Bueno, vamos al cuarto punto. Desde nuestras emociones, construimos nuestro propio concepto. Construimos nada más y nada menos que nuestra identidad. En cada experiencia vivida que vamos viviendo, esto nos va haciendo cosas a nuestra identidad. Si yo vivo en una relación amorosa-nutricia, esto fortalece mi identidad. Si yo vivo en una amistad en donde hay maltrato y condicionamiento, pues esto va en detrimento de nuestra autoestima y nuestra identidad el concepto que queremos pues compartirte es que vamos construyendo nuestra identidad. Nuestra identidad no es algo fijo. Está en función de las experiencias vividas, del contexto en el que las vivimos, de la etapa por la que estamos pasando. No es lo mismo tener tal vez una ruptura amorosa en la etapa de la adolescencia que en la etapa de la madurez o en la etapa de la vejez, ¿verdad? En la adolescencia, por ejemplo, pues las relaciones con tus pares son fundamentales y si vives experiencias dolorosas, pues el concepto que construyas de ti misma o de ti mismo pues no te permitirá este, atravesar ciertas situaciones. Y si experimentas bienestar, tu concepto y tu identidad serán más, más sanas. Bueno, y en quinto lugar, es desde las emociones que realizamos un balance de nuestra vida. Este balance es un proceso individual que cada persona tiene que realizar. Y que está ligado al sentido de satisfacción que tiene con su vida. Yo diría que así como vamos al médico a ver cómo estamos, a verificar cómo estamos, pues periódicamente necesitamos estar haciendo pues, nuestra verificación emocional del balance de cómo se encuentra en ese momento nuestra vida es una actualización que siempre tenemos que hacer. Como bien lo dijo este filósofo en el siglo VI antes de Cristo, Sócrates, que dijo "Conócete a ti mismo". Bueno, este conocernos a nosotros mismos es un proceso que nos dura toda la vida y podemos reinventarnos. Y también te puedo decir nadie puede decirnos cómo debemos sentirnos. Es un camino que cada uno debemos explorar. En resumen, las emociones nos sirven para sobrevivir, para vincularnos, influyen en nuestro bienestar físico, contribuyen a construir nuestra identidad, y nos permiten hacer un balance de nuestra vida. Bueno, llegó la hora de despedida. Gracias por acompañarme en este viaje emocional y no dejes de escucharnos en el siguiente episodio. Esto fue un podcast producido por Grupo SM. No olvides suscribirte al programa para que no te pierdas ninguno de los episodios.